0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Musicals am Broadway waren in den 1950er Jahren eher leichte Unterhaltung. Zum Beispiel Kiss Me Kate, The King and I oder Guys and Dolls. Alle diese Musicals gingen immer gut aus. 1957 gab es eine Premiere der anderen Art. In der West Side Story wird William Shakespeare's Tragödie Romeo und Julia ins New York der 50er Jahre übertragen. Die Liebesgeschichte zwischen Maria und Tony spielt sich vor dem Hintergrund eines Bandenkrieges ab. Somit wurde mit der West Side Story erstmals ein gesellschaftliches Problem auf die Bühne gebracht. Die Jets, das sind die einheimischen Amerikaner, und die Sharks, das sind die eingewanderten Puerto Ricaner, bekriegen sich auf den Straßen von New York. Tony, ehemaliger Anführer der Jets, verliebt sich in Maria, die Schwester des Sharks-Anführers. Happy End gibt es, wie auch in Romeo und Julia, wie wir wissen keines. Wir hören nun das Lied Maria gesungen von Jim Bryant.
1: just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's And it's almost like praying Maria I'll never stop saying Maria
0: Musik Leonard Bernstein, Buch Arthur Lawrence, Text Stephen Sondheim, auch ein bekannter Musical-Komponist. Er schrieb zum Beispiel Sweeney Todd und A Little Night Music, das Lächeln einer Sommernacht. Leonard Bernstein mischt in seinem Musical verschiedene Musikrichtungen zusammen, Jazz, Oper, und lateinamerikanische Musik. Er traf damals genau den New Yorker Zeitgeist und bis heute ist die West Side Story bekannt und beliebt. Die erste deutschsprachige Aufführung war übrigens an der Wiener Volksoper 1968 und das ist jetzt genau das Stichwort für meinen heutigen Gast. Der Dirigent Guido Mancusi gehört zum festen Bestandteil der Wiener Volksoper. Nach seinem Studium an der Musikhochschule Wien war er Assistent von Riccardo Muti an der Mailänder Scala, Assistent von Adam Fischer in verschiedenen Produktionen und Assistent bei den Bayreuther Festspielen. In Wien gründete er das Barockensemble Wien-Dobona, die Kammeroper Schönbrunn und wurde beim Klangbogen Wien und den Wiener Festwochen verpflichtet. Seit 2018 ist er bei den Seefestspielen Mörbisch als Dirigent tätig. Und genau deshalb spreche ich heute mit ihm über Maria, bzw über die Westside Story. Die wird nämlich heuer im Sommer 2021 in Mörbisch aufgeführt. Guido, ich habe dir im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, ich möchte über Maria sprechen. Aber die Westside Story ist in Wahrheit ja voller Ohrwürmer und Hits. Könntest du dich auf einen Lieblingssong festlegen?
2: Nein, kann ich nicht. Wie bei allen guten Kompositionen funktioniert das nicht. Mhm. Das ist ja bei keine Ahnung. Traviata auch nicht möglich oder Mamma Mia. <lacht>
0: ja, stimmt.
2: Auch um, um Beim Hits, Musical genau. zu bleiben, ja. ja. Es ist auch bei Jesus Christ Superstar nicht möglich.
0: Mhm. Na, nur weil wir vorher im Vorfeld eben gesprochen haben, sollen wir vielleicht doch nehmen Alec like to Be in America, weil wir halt gedacht haben, vielleicht kennen das mehr Leute.
2: Ja. Das wäre wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich ähm, besser gewesen. Wie auch immer. Es ist äh, natürlich, ja, äh, I Like to Be in America kennen mehr Leute als Maria, weiß ich nicht. Vielleicht.
0: Ja, das, das kann man ich, nicht so leicht feststellen. Ich bin halt gell?
2: betriebsblind. Ich bin halt Musiker. Mhm. Da müsste man Herrn und Frau Müller-Meyer fragen. Ja. Ne?
0: Habe ich eh ein bisschen. Ja. <lacht> Habe ich <lacht> eh ein bisschen gefragt. Gut. Also deshalb zu Maria, weil. Da es jetzt rein strukturanalytisch, musikalisch gesehen, den Tritonus im Hauptthema. Der Tritonus ist ein musikalisches Intervall, das aus drei Ganztönen beziehungsweise aus sechs Halbtönen besteht. Für Nichtmusikerinnen und Musiker ist das ein bisschen schwierig zu erklären. Das gebe ich jetzt einmal an dich ab. Vielleicht kannst du das besser erklären. Was ist ein Tritonus?
2: Ein Tritonus ist einmal mathematisch gesprochen genau die Hälfte einer Oktave. Das ist einmal, also sieht man sogar auf der auf der Tastatur eines Klaviers. Und es ist ähm, das unangenehmste Intervall und vermittelt ein Unbehagen. Deswegen heißt er auch Diabolus in Musica, mhm. im Original aus dem Mittelalter noch. Mhm. Und duf, durf, Genau, durfte auch eine Zeit lang nicht verwendet werden, in der Kirchenmusik schon gar nicht. Und ähm, bei Maria ist es aber speziell benutzt, weil... Bernstein benutzt ihn als Vorhalt für die Quint. Also es ist Maria, also es ist nicht Maria, sondern es ist Maria, die es ein Vorhalt. Also nicht wirklich das Hauptintervall. Also ich weiß nicht, ob er das absichtlich gemacht hat, aber man könnte dann so sagen, dass das Diabolus des, des ähm, ist, ähm, die das Unbehagen des Toni darstellt, mhm. weil er ja weiß, dass das nicht okay ist, dass er sich in ja. die Maria verliebt.
0: Ja, sowas ähnliches habe ich mir auch überlegt. Ich habe mir nämlich gedacht, ähm, du hast schon gesagt, also Diabolos, eine Dissonanz ist einfach ein, ein, ein unangenehmer Klang, der dem Zuhörer einfach nicht ja. wohlbehagen gibt. Ja? Ja. Und vielleicht kann man es so erklären, wir haben eben den Toni einen verliebten und sich sehnsüchtigst verzehrenden ähm, nach seiner Maria und dieses Liebesgefühl schreit halt nach Auflösung, so wie dieser Tretonus auch in diesem Vorhalt, wie du sagst, nach Auflösung. Der sich aber dann
2: auflöst, weil er zum Beispiel im dritten Takt, also wenn es da, ba da, 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 da,
0: da, unbehaglich oder so. Ist Übrigens, überhaupt
2: nicht unbehaglich. Ne?
0: Die Simpsons fangen auch so an. Genau. Fällt da
2: noch was ein? Was Nein, aber es gibt einen, den Tritonus, den der Giuseppe Verdi, zwar nicht fängt nicht so an, aber am Schluss von der AIDA hast du da di, da 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 ba ba, bi, ba, ba, ba. Mhm. Auch ähnlich. Das ist eben die, die große Septim- unter Tritonus. Mhm. Und das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Verdi absichtlich diese Intervalle verwendet hat, um das Unbehagen der zwei Sterbenden am Schluss darzustellen, darzustellen. dass sie so musikalisch. Das sagen, mhm. musikalisch sterben. Ne? Mhm.
0: Das Erklären oder Erläutern von solchen musikalischen Fachbegriffen bringt mich jetzt wieder zu Bernstein zurück. Den möchte ich natürlich auch sprechen. Musikalische Bildung war ihm sehr wichtig. Er hatte in den 1950er Jahren eine Fernsehsendung, Young People's Concerts hat die geheißen. Und das war sehr unterhaltsam, interessant und informativ. Und in diesem pädagogischen Zusammenhang habe ich ein Zitat aus dem Buch »Dinner with Lenny«, wenn du das kennst, von Jonathan ja. Cott gefunden. Da mhm. sagt Bernstein, »Ein großer Lehrer ist einer, der aus seinen Schülern Funken herausschlagen kann. Funken, an denen ihr Enthusiasmus für Musik oder was immer sie studieren, schließlich Feuer fängt.« Hast du, kennst du ein paar Videos oder hast du diese... Ähm, ja, die kenne ich. Die, die, Young also People's die, 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 die
2: haben wir in den, in den 80er Jahren, also ich hatte einen hervorragenden Musiklehrer im Musikgymnasium und ähm, der Herbert Ortmeier, da muss ich den Namen schon nennen, <lacht> weil ich ihn einfach mag und weil er ein Genie ist. Und der, der hat uns einfach mit vielen Dingen konfrontiert, unter anderem eben auch mit diesen Videos. D das muss man auch historisch sehen, also... Kinder wurden bis in die 1970er-Jahre ge gerne geschlagen, ähm, wenn sie nicht ge gespurt haben. Also man hat Kinder nicht, ähm, das, war, das waren Einzelfälle, dass manche erwachsene Lehrer oder manche erwachsene Eltern ähm, ihre Kinder angenehm erzogen haben und zu, an, zum Angenehmen erzogen haben. Die meisten Kinder haben in diesen Jahren wenn, sind mit Strenge erzogen worden und mit Guschen und Schweigen und so weiter. Und dass jemand kommt und sagt, so, jetzt will ich ja mal nur Kinder im, also, das waren natürlich Begleitpersonen mit, aber ich will hauptsächlich nur Kinder im, im Konzertsaal haben. Und ich spreche direkt die Kinder an, das war wirklich was Neues. Also mhm. da, das, das historisch gesehen war das was absolut Neues. Das ist heutzutage in den Theatern und in den Opernhäusern oder in den Konzertsälen kann und gebe, dass man Kinder- und Jugendtheater macht, Kinder- und Jugendkonzerte. Mhm. Das ist selbstverständlich. Überall gibt es Überall, ganze Zyklen, Auf, der, aber ganzen Welt, über auf ja. der ganzen Welt macht mhm. man das ja. Das geht von Chile bis Murmansk. Mhm. Und ähm, das ist wichtig, also das, hat, das hat aber dam damals begonnen. Nicht? Also mhm. er hat damit begonnen. Mhm. Das ist schon unglaublich gut gemacht, dass er wie er mit den Kindern spricht und was er erklärt, und dass er eben nur Teile daraus erklärt und nie ganze Stücke spielt. Mhm. Das, das äh, war genial.
0: Ja, ich habe mir ein paar Sachen eben auch angeschaut und das ist ein Vergnügen. Also das auf YouTube kannst du heute alles irgendwie nachschauen und alles in schwarz-weiß und es ist wirklich ist nicht lustig, wie er Querverweise findet und, und wie er das erklärt und ja, dann
2: wir auch erklärt, wie manchmal manche Musik Sachen völlig unmusikalisch, also mhm. nur durch Gefühle oder durch blöde Witze, ja. Ja. Das ist auch hat ja auch was. Hat
0: auch was, ja. ja. Was ist denn Bernstein für dich? Also was verbindest du mit ihm? Hast du ihn auch live erlebt als Dirigent Ja, noch? ja,
2: das schon. Also ich habe ihn live erlebt ähm, als äh, Wiener Sängerknabe. Da hat er einmal die achte Maler gemacht. Da hat meine Mutter im Messingverein gesungen und wir mit den Sängerknaben den Kinderchor. Und dann hat er mit uns Chichester Psalms gemacht, wo ich Solo gesungen habe. Aber nicht die erste, sondern die zweite Aufführungsserie. Mhm. Und ähm, das war schon toll. War, war, so wie das war für mich ich habe ihn immer verglichen damals mit dem Franco Zefirelli wo wir Bohem gemacht haben wieder Aufnahme wo der Zefirelli in die Stadt sogar gekommen ist da war er auch irrsinnig freundlich zu uns die, diese Art von Menschen die die auf Kinder eingehen können mit Kindern umgehen können für mich war das damals sozusagen die gleiche Ebene und äh, im, im direkten Vergleich den, den Karl Böhm, den wir nie, als Burschen nicht leiden konnten, weil der mit uns ganz anders umgegangen ist. <lacht> eben diese andere Art. Die andere ja. Und er war eben eine, ein, ein erfrischender Mensch. Und dann habe ich ihn auch noch als ähm, in meiner Stehplatzzeit später noch erlebt. In der Staatsoper, da habe ich zugehört bei Quiet Place, bei mhm. Travel in Tahiti und, ähm, und ähm, einmal habe ich gesehen, wie er probt Mhm. Was war das? Sacre. Mhm.
1: Sacre ich du weiß aber nicht mehr, ob das ja. zu viel, aber ich nehme
2: an, es wäre nicht viel ja. gewesen sein.
0: Ja. 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 ja, kurz zu seiner Person 1918 bis 1990. Er war Dirigent, Komponist, Pianist und Musiklehrer, wie wir gerade gesagt haben, der umfassendste Musiker des 20. Jahrhunderts und ein wahnsinnig charismatisches Multitalent. Außerdem sprach er fließend Englisch, Hebräisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch. Also wenn man sich so Probenvideos anhört, er hat mit dem Orchester jeweils, wo er war, auch sehr gut Deutsch gesprochen eben auch. Ich habe mir zuerst gesagt, nee, das Fließend stimmt vielleicht nicht, aber er hat wirklich gut Deutsch gesprochen. Und ähm, ja, so also 1940 hat er sein Musikstudium in Harvard abgeschlossen und er war eigentlich sogar der erste komplett in Amerika ausgebildeter Musiker, den ich jetzt einmal so in der Recherche irgendwie gefunden habe. Ja. Und auch dieser akademische Hintergrund und seine Disziplin haben sicher auch zu seinem Gesamterfolg beigetragen, obwohl er doch sicher ein schwieriger – also Genies sind, haben es immer schwierig, ja, oder?
2: also wir wissen ja jetzt im Nachhinein von seinen Biografen, dass er wirkliche Probleme hatte mit, den, mit äh, dem Namen und mit der Person Leonard Bernstein. Ich meine, wenn man in der Partitur der west story liest, man Leonard Bernstein ist a registrated trademark. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ein eine Familie Bernstein irgendwo lebt auf der Welt und die ihr Kind Leonard nennen wollen, dann dürfen die das nicht. Mhm. Äh, muss man sich einmal
1: so ja, typisch ja, amerikanisch, ja, ja. ein bisschen
2: verrückt, wie die Amis halt sozusagen. Aber ähm also er, er, ob das sein Tun war oder ob das seine Manager waren, die die ihn dazu gebracht haben, den Namen zu, sozusagen auch zu fixieren. Und er hat, man weiß von seinen Biografen, dass er in den, in den letzten Jahren den Ausspruch gesagt hat, I hate to be Leonard Bernstein. Mhm. Also es war sicher es war wahnsinnig schwierig, er selbst zu sein. Und meistens bei den Genies ist es so, mhm. dass, ähm, dass die da ein Problem haben mit ihrem eigenen Über-Ich. Mhm. Über, äh, wenn man so multibegabt ist, vor allem, ist mhm. das schon ein Problem. Ähm, auf der anderen Seite ist er eben der Erste, in komplett in Amerika ausgebildete, von Europäern, von ausgewanderten ja. Europäern ausgebildete, aber diese Wurzeln, diese jüdisch-europäischen Wurzeln, die hat er ja nie verleugnet. Mhm. Also ich meine, die Wiener Philharmoniker sind ihm zu ewigen Dank verpflichtet, weil er ähm, mit den Proben für Malersymphonien in, in Wien ähm, sie posthum entnazifiziert hat, nicht? Mhm. weil er also da saßen einfach noch genug Nazis drinnen, die gesagt haben, was brauchen wir diesen, diese Judenmusik spielen. Ja? Mhm. Und, er, und, und da hat er dagegen gehalten, auch wörtlich. Und das ist schon sehr wichtig, auch für Wien. Also dieser, dieser, diese Person, Leonard Benson, ist für Wien und für den kulturellen, für die kulturelle Entwicklung, die Entwicklung dieser Stadt mhm. wichtig. Mhm. Ja? Er war auch gern in Wien und er hat dem Bravi, wie, wie die Weiße, sorry, in der Volksoper gemacht wurde, Lieb und klar gesagt, dass er sich ähm, durch die Aufführung in Wien seines Stückes ähm, geadelt fühlt. Also, für, das ist so wie der, der, der John Williams, der den Wiener Philharmonikern gesagt hat: selbstverständlich komme ich nach Wien. Mhm. Wer kommt nicht gerne nach ja. Wien? Ja. Also, John
0: Williams, der Filmkomponist. Der Filmkomponist ja. mhm.
2: John Williams, der vor eineinhalb Jahren im Musikverein mit den Philharmonikern seine eigene Musik machen durfte. Er hat das mhm. auch so gesehen und ich durfte dort zuschauen. Ja, wie
0: ein Ritterschlag. <lacht> ja, das war ja.
2: für ihn ein Ritterschlag, für mich und alle Zuschauer auch. Ja. Aber, aber, aber für ihn war das auch ein Ritterschlag, mit den Philharmonikern im großen Musikverein mhm. zu spielen. Und so, so, war das für Bernstein sicher in den 50er, er Jahren, Ähnlich,
0: Er hat auch bei seinem Dirigat, er war ja extrem emotional, wenn er dirigiert hat, er hat oft geweint und, und jede Bewegung so imbrünstig.
2: Ja, und das auch explodiert. Ja, ja. Also wenn irgendwas so. nicht gepasst hat, dann explodiert. Ja, ja bei den Proben, go home oh, practice. Und so. Ja, ja, und das wäre ihm völlig wurscht, wer da sitzt. Ja, ja. Ganz, ganz, egal. ganz egal. Aber er war halt so, also die, ich, diese Probereien vom Sakre, die ich da gesehen habe damals, mhm. er war so drin im Stück, er hat nicht auswendig dirigiert, er hat immer irgendwie so geblättert, aber war natürlich auswendig gekonnt, zumindest die Probe hat er nicht auswendig dirigiert, ich weiß nicht, das Konzert habe ich nicht gesehen. Und er hat einfach, er war so genau und so exakt, dass dass jeder Musiker, also auch wenn er jemanden angebrüllt hat oder angeschrien hat, mhm. war das irgendwie klar, ja, ja, sehr klar, ich habe einen Fehler gemacht, ja, mhm. logisch, also, Gerade, dass der sich nicht entschuldigt. Der
0: Maestro hat immer recht, natürlich. Oder? Damals
2: war das noch so, ja. ja ich ja. glaube, in den 80er Jahren waren die, waren die Dirigenten noch äh, immer, immer Recht habende, immer zu Recht zu mhm. Das hat sich ja gewandelt mhm. in den letzten 30 Jahren.
1: Mhm. Gott
0: sei Dank. Also dir wird, die, die wird auch widersprochen.
2: <lacht> ja, und ich finde das auch richtig. Weil, wenn ich, erstens, man kann ich auch Fehler machen, weil ich finde auch Karin und Bernd haben sicher Fehler gemacht. Ähm, und, und alle anderen damals. Und jetzt ist es halt so, dass das. Ähm, ein bisschen mehr Kammermusik ist. Mhm. Es ist soll mhm. es nicht sein, weil also ein, ein Dirigent ist halt dann doch der Letztentscheidende oder eine Dirigentin eben auch. Aber das kammermusikalische Miteinander hat schon mehr Vorrang auch. Mhm. Also ein, ein, ein Orchestermusiker ist angehalten zu sagen, wenn ihm was nicht passt. Ich finde das langweilig, wenn die Musikerinnen da nichts sagen. Mhm. Es ist fad.
0: Ja. Ja, eh. ja,
2: weil die haben ja auch was zu sagen. Ja, stimmt. Also mein, mein Einstand in Klagenfurt, wie ich Geschäfte wurde in Klagenfurt, war war ähm, eben auch dahingehend, dass ich gesagt habe, sagen Sie, wenn Ihnen was nicht passt, sagen Sie, wenn Sie was anders haben wollen. Mhm. Äh, es ist nichts in Stein gemeißelt. Und dann waren dann alle angeschaut, völlig äh, mhm. entsetzt. Warum? Und dann habe ich gesagt, weswegen, wieso haben Sie eigentlich Musik studiert? Haben Sie nicht entgegen den Willen Ihrer Eltern Musik studiert? eigentlich, weil alle Eltern gesagt haben, studier was Gescheites und dann darfst du auch Horn üben oder Geige üben. Mhm. Also, ähm, und dann haben irgendwie alle bejaht und gesagt, ja, wir haben eigentlich dafür gekämpft, Musiker also zu werden. Sag ich, ja, dann, dann kämpfen sie weiter. Mhm. Das ist doch wichtig. Ne? Mhm.
0: Ich habe einmal zu einem Dirigenten gesagt, ich habe ja am Konservatorium auch Klarinette mhm. studiert und musste halt im Orchester sitzen. Mhm, und wir haben gemacht Prokofjew Frome und Julia. Mhm. Und das ist natürlich auf der die ersten Suite. Klarinette, die Suite, genau. Das okay. ist auf der ersten Klarinette, also dieses Julia-Thema. Und äh, der Dirigent damals, Georg Mark, war das, der hat halt immer grantig reingeschaut und ich habe mich dann einmal so irgendwie gemeldet, also wirklich junge Studenten, ich habe gesagt, können Sie mich bitte anlächeln, wenn Sie mir den Einsatz zu diesem Solo geben, yeah. sonst kann ich es nicht spielen. Und das hat er das dann immer gemacht, bei yeah. jeder Probe- bei jeder Aufführung ich habe es immer schön und, gespielt. Und, also und
2: der Georg ist, also der war ja mein Kollege lange Zeit im, an der MOOC, mhm. also noch damals Konservator. und, der, und der, der Georg ist ja ein freundlicher Mensch, also so ist es ja, ja
0: nicht. Nein, wie gesagt, der hat dann nie ja. eh gelächelt. Ja. <lacht> ja, also kurz noch ein paar Fakten zur best story weil wir driften ja. sonst ein bisschen ab, genau. ähm, bevor wir uns noch eine weitere Aufnahme von Maria anhören. Es gibt einen Film aus dem Jahr 1961, zehn Oscars hat dieser bekommen. Natalie Wood als Maria, allerdings gesungen, hat Marnie Dixon. Richard Beymer hat Toni gespielt und die Gesangsstimme von Jim Bryant haben wir am Anfang in der Einspielung schon gehört. Noch 2021 soll eine Neuverfilmung von Steven Spielberg in die amerikanischen Kinos kommen. Schauen wir mal, was das wird. ist wahrscheinlich dann nächstes Jahr vielleicht bei uns. Mhm. Und dann ähm, 1985 dirigiert Bernstein selbst eine Einspielung seines Musicals mit internationalen Stars der Opernwelt. Mhm. Da gibt es einen Dokumentarfilm dazu. Kennst du den? Ja, natürlich. Ihn ja. auswendig.
2: Der war ja für mich für die Vorbereitung, also ich habe die Aufnahme natürlich auch ja. zu Hause, ich habe auch den Film zu Hause als, ja. als Langspielplatte, ähm, also den, die Audio quasi vom mhm. Film. Und ich kannte zuerst den ja, mhm. wie fast alle, weil das lief natürlich im Fernsehen ja. in den 90er, 80er, 90 ja, 80 genau. Mhm. Und dann gab es eben diese Aufnahme, die 86, 85, 86 rausgekommen ist, und die habe ich mir natürlich gekauft, und siehe da, das war ein anderes Stück. Mhm. Ja, und für die Vorbereitung jetzt, also wie ich mich der Choreograf gefragt hat, welche Tempi, sage ich, die vom Chef, welche sonst? Mhm.
0: Also, du hast das quasi als Referenzaufnahme, ja, na, weil Bernstein na, na, das natürlich auch selbst dirigiert klar. Na, stell ja. dir vor,
2: Angelika, es gäbe eine Aufnahme, wo Mozart seine eigenen Klaviersonaten spielt.
0: Mhm.
2: Das ist der Chef, oder? Ja, sicher. Sei Tempo. Ja. Und niemand würde darüber diskutieren. Mhm. Stimmt, ja. Oder wenn Bruckner die, die Urführung der vierten, mhm. oder der dritte, hat der Uhr aufgeführt. Mhm. So irgendwas, obwohl Bruckner kein guter Dirigent war, muss man jetzt dazu sagen. Aber mhm. jetzt.
0: Ja, ja, fast, ja. Ich weiß, ja. Also, so also so, so für die West-Story gibt ich meine, es Das machst sein. du
2: bei, bei Hindemit machst du das, bei ja. Rachmaninov machst du das, also bei allen, bei denen es Aufnahmen gibt, was machst du? Du hörst jetzt erst einmal den Chef an. Genau. Und dann sagst du, okay, der war jetzt kein guter Dirigent, das haut hinten und vorn nicht rein. Und dann ist die nächste Referenz Toscanini für mich, weil der hat ja perfekt. Metronom-Zahlen mhm. dirigieren können. der hat dieses Gefühl gehabt, die metronom Du hast gesagt 78 und er hat genau, hat genau 78, 78
0: geschlagen. Ja.
2: Ah. Also das macht man eben bei diesen und bei Bernstein, der noch näher bei uns ist, macht man es nicht. Da nimmt man immer irgendwelche Broadway-Aufnahmen, die oft wie eine Mickey-Maus-Musik, das ist überhaupt sehr modern, hat dieses schnelle herumgefiedel macht mich krank und, und, und da siehst du einfach, dass die Tempi langsamer sind da, und im, da, im Film, da, da, di, da, di, di. viel schneller, ja. Viel schneller, auch im Broadway, viel mm -hmm. schneller. Oder, um, Unterschied zwischen Mambo und Samba. Mhm. Mm Nicht? Wer? Yeah. Samba ist, tan 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 tan, tan tan das ist ja auch eine Frage der Schrittfolge. Also wenn man Mambo und Samba tanzen kann ja. und ich dann kann tanzen. Ich bin jetzt kein Balletttänzer. ja, ja. Und damit ja nicht, dass sie glauben, ich bin schlank und rank, aber ich kann sehr gut tanzen. Einfach, ich tanze gerne. ja, mhm. Und ähm, ich äh, weiß halt diese Schritte. Und die gehen sich, wenn du Mambo tanzen willst, mit deinem Samba-Tempo geht sich das nicht, nicht aus. aus. Ja. Das ist so, wie wenn der Wiener Walzer ums Eizholz schnell ist, kommst du nicht mehr rundherum. Mhm. Um die Drehung. Yeah.
0: Weder ja, weder rechts noch links.
2: <lacht> ja, links schon gar nicht. Links schon gar nicht, genau, ja. mit
0: überkreuzen. Ja. Ja. Also, zum einen Referenzaufnahme, Tempo, der Chef dirigiert. Ja, ja, absolut. Aber die Stars von der Oper, ja, also, Maria singt Kirite Kanava und mhm. Toni ist José Carreras. Mhm. Ähm, wir hören uns das dann gleich an, mhm. die Carreras-Aufnahme von Maria. Mhm. Ähm, in dieser, in diesem Dokumentarfilm über diese Aufnahme. Mhm. Gibt es ganz viele Streitigkeiten zwischen Carreras und Bernstein, weil der Carreras, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber man muss es, finde ich, in dem Zusammenhang schon sagen, völlig unrhythmisch sinkt. Also, also ja, äh, und niemand, der Bernstein ist ausgezuckt.
2: Ja, niemand traut sich das zu sagen, aber ich sage jetzt hier und jetzt, er ist die absolute Fehlbesetzung.
0: Ja, kannst du ruhig sagen?
2: Absolute Fehlbesetzung. Mhm. Nämlich auch, obwohl ich beide stimmlich liebe und, und in allen vielen, 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 vielen anderen Rollen. Ähm, sehr verehrt, und eigentlich noch immer verehre, ähm, die de Daganava ist keine absolute, aber auch eine kleine Fehlbesetzung. Mhm. Ja? Weil man sich das damals schon hätte leisten können, eine Sängerin zu nehmen, die Latino-Wurzeln hat, mhm. hätte es gegeben, und einen Tenor, der nicht Latino ist, mhm. Ja, hätte der, es sicher auch gegeben. Na selbstverständlich. Ja, aber was? Wie ja. kommt
0: es dann zu so einer Besetzung? Naja, das sind,
2: das ist die die Allmacht der der Agentur, Produzenten der Agenturen. Und, ja, der Agenturen. Die Agenturen beherrschen unsere seit mhm. 60 Jahren, seit also seit um, nach dem Krieg. Früher war das so, also in den 20er, 30er, 40er Jahren waren die Intendanten, also die sogenannten Impresarii, die durch die Welt gefahren sind und sich Künstler angeschaut haben und die engagiert haben. Und da gab es auch Agenten, aber die waren mehr wie ein Sekretär quasi. Mhm. Und äh, seit den 50er, 60er Jahren gibt es Agenturen und die beherrschen die Welt. Aber so da funktioniert aber Bernstein also die hätte ja wenn ich jetzt, aber ja
0: Aber Bernstein hätte ja damals sagen können, äh, der Karriere passt als Tone nicht, weil wir keine brauchen einen Amerikaner. Ja, es gab damals sogar beim 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 Techniker, sitzen ganz viele mhm. Leute, die in der Partitur mitlesen und ja, es ja, gibt da, doch da einen…
2: Großartige Aufnahmeleiter, ich leider, ich habe keinen Namen geht nicht, ja. aber das ist ein berühmter Aufnahmeleiter, der deutschen
0: Und da gab es für den Carreras extra einen, der ihm dauernd gesagt hat, wie er die Wörter aussprechen soll. Ja, ein ja? eigener Coach, ja. Ein eigener Coach, weil er singt nicht Just, sondern er singt dauernd Chest, das hört man dann auch in der ähm, oder oder statt coming, ja, und das wurde dauernd ausgebessert und hinzu kam noch diese rhythmische Schwierigkeit und dass der Bernstein schon so sauer war auf ihn, ja, also ja, ja. horchen wir es uns einmal an, wie es ja, klingt, bitte. Im Stück. Maria,
1: a just
0: Kurz, ich habe schon auch diese Aufnahme jetzt mit, mit José Carreras auch ausgewählt, weil eben der Bernstein dirigiert, so wie du sagst, der Chef ist. Ja? Ja. Deshalb wollte ich nicht darauf verzichten, aber auch ja, wenn wir uns jetzt darauf einigen, seine schöne Stimme in Ehren, irgendwie gehört sie da dazu. Ja, ja? also wenn aber er das
2: gesungen hat bei den drei Tenören, im, keine Ahnung, im Madison Square ja. oder in Rom, ist also in Ordnung. Ja. ja?
0: Aber um, auf der Aufnahme.
2: Nein, äh, äh, ja. ja. Ich bin sicher, dass da die deutsche Grammophon. Die Verträge zu erfüllen hatte und Punkt, Punkt. und mhm. da war der Bernstein auch nichts zu reden gehabt. Mhm. Da siehst du die Wertigkeit auch eines berühmten Künstlers. Mhm. Wir Kleinen können es uns schon gar nicht richten und die Großen können es sich auch, auch nicht, nicht immer
0: richten. Mhm. Ja? Der Name Maria wird in dem Lied 29 Mal gesprochen bzw. gesungen. Das habe ich sogar nachgezählt, ob das auch wirklich stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, wie ist das denn eigentlich bei anderen Liedern, also wenn Frauennamen im Titel direkt sind. Hast du das schon mal überlegt? Du schüttelst den Kopf, Bin kurzes Audio. Naja, also ich habe, ad hoc sind mir zum Beispiel fünf Lieder eingefallen, von Paul Anker, Diana. Diana kommt in diesem Lied fünfmal vor, ja, obwohl das Lied so heißt. Dann gibt's es äh, von Steve Winwood gibt Valerie ja. oder von den Beatles Michelle, mhm. da kommt es auch nur sechsmal vor. ja. ja? Also der Titel, der mhm. Frauenname. Okay. ja. Mein Lied von den Rolling Stones, Angie, mhm. da haben wir schon ein bisschen öfters, da kommt es mhm. immerhin schon 18 Mal vor. Mhm. ja. Und ein Lied toppt sogar das Maria mit den 29 Mal, nämlich Jolene von Dolly Parton. Ja, ja? Dolly Parton. Da wird es nämlich 31 Mal gesungen. Also das ist jetzt zwar kein Liebeslied, weil da geht es um, also die Jolene spannt ihr den Mann aus. ja. Aber das ist jetzt nicht ein Wissen, was die Welt jetzt braucht, aber ich finde es irgendwie witzig, weil das Lied heißt wie der Name, und dann und dann ist es schon ein Unterschied, ob, ob der Titel, der Name Maria, 29 Mal gesungen wird oder so wie Michelle nur 6 Mal.
2: Ja. Also ich sehe das aus völlig anderer Sicht. Ich sehe das dramaturgisch. Mhm. Im Stück. Er, er, er hört beim Tanz, er, lernt, er sieht sie lernt sie kurz kennen, tanzt
0: mit ihr. Und dann hört er den Namen.
2: Und sie stellt sich vor und sagt, sie heißt Maria. Und das ist so wie, das macht so bling, jetzt macht auch im Orchester bling, das mhm. ist ja so lustig. Und ähm, und dann äh, kann er diesen Namen einfach nicht mehr also er kriegt ihn von den Lippen nicht mehr weg. Yeah. Er sagt ihn ja vorher im Text auch noch sag auch mal vier Mal. Before singt, ja, sing Maria, Maria. Ja. Und dann spricht ihn der Reef an. Ja, und dann Tony kommt so. Maria, so, wie yeah. so irgendwie dumm vor also, sich. Maria, Marie. <lacht> so wenn man ihn so also in Gedanken aufmalt. Ja. Yeah. Ein bisschen doof irgendwie. Aber das finde ich super, weil er einfach so ist. Ich weiß es, wie das ist, wenn man als verliebter Mann ist, dann ist man ein bisschen doof.
0: Das Auch als verliebte Frau ist man ein bisschen doof. Okay, das kann ich nicht
2: sagen. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist irgendwie das Schöne, wenn man verliebt ist, dass man einfach so doof wird. Mhm. Das ist diese rosa rote Brille. Und an der, der, das, so sehe ich das. Deswegen, ob das jetzt 29, 31, er sagt mhm. einfach unglaublich oft Maria. Maria ja. Wir haben das ja schön gelöst. Also das ist die, die Idee war vom Werner Sobotka. Fand ich bezaubernd. Um, the most beautiful sound I ever heard. Und dann kommt aus seinem Gedanken Maria, mhm. das haben wir aufgenommen mit seinen Riff, äh, mit seinen Jet-Freunden, Freunden, yeah. Freunden. Genau, und äh, die, die ganzen Sänger der Jets haben das eingesungen. Maria, der nächste Maria, Maria, Maria. Da yeah. so haben wir verschiedene Maria-Rufe und die laufende Ton hat das dann so gelegt, dass das über die ganze Anlage läuft. Also so äh, 360 Grad um. Yeah. Und das schaut, klingt so, wie wenn es aus seinem Kopf, Kopf kommt, kommt aber ja, eben super. aus verschiedenen Seiten. Ja. Und das ist super. Er hört von überall, Maria, 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 Maria ja. Und dann fängt er, fangt Maria, äh, ja. da fängt ja, er super. an Das ja. ist so poetisch, schön. schön. Ja.
0: ja, super Idee. Das passt auch zu der einen Aufnahme, die ich jetzt auch noch habe. Das ist eine CD aus dem Jahr 1996, heißt The Songs of West Side Story. Und Stars wie Candy Loggins, Aretha Franklin, Natalie Cole, Patti LaBelle, Little Richard, The Little Richard singt I Feel Pretty drauf Phil das Collins
2: kann ich mir vorstellen, ja. <lacht>
0: Phil Collins und noch viele andere sind da dabei. Und Maria singen hier drei Sänger, nämlich James Ingram, Michael McDonald und David Peck. Das klingt so.
1: Maria, Maria, Maria. A girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Oh. Maria, I just kissed a girl named Maria. Sound can be more. Say it loud, and there's music play. Oh. Say it soft, and it's almost like rain. Maria. Never stop Maria. Maria,
0: Maria, Maria. Wie gefällt dir das denn?
2: Das ist so aus meiner Jugendzeit. Und glaubst du, ja. hätte es Bernstein gefallen? Sicher. Also sicher, ich, ich, kann mich, ich weiß es nicht mehr, was das für eine Show war, die ich, die irgendwann einmal gezeigt wurde im östlichen Fernsehen in der Nacht. Und da war, wurde er am Schluss gefragt, da durfte sich eine Musik aussuchen. Und alle haben sich, sich an irgendwas Klassisches gedacht. Mhm. Und er wollte Thriller von Michael Jackson. Ah,
0: haben. cool. Mhm. Ja, dann hätte ihm das sicher gefallen. Ja, absolut. 90er ich bin
2: sicher, dass, äh, keine Ahnung, es gibt, äh, auch weil wir vorhin von Mozart gesprochen haben, es gibt sich, es gibt Mozart-Variationen von hier und da von jedem Stück. Ich bin sicher, dass genau solche Typen dieses Bearbeiten und Verarbeiten der eigenen Musik gut gefunden hätten. hätten. Ja. Mhm. Es gibt einen Satz, den ich mir als Komponist hinter die Ohrwascheln geschrieben habe, der stammt aus der Feder vom Schostakowitsch, von Dmitri Schostakowitsch, der seinen Studenten gesagt hat, wenn ihnen nichts mehr einfällt zu Komponieren, dann setzen sie sich hin und arrangieren ein Stück dann lernen sie vom anderen, vom Kollegen mhm. und dann arrangieren sie was und das, äh, da haben sie was davon und das Stück hat auch etwas davon. Mhm. Und das Stück hat auch etwas davon, ist sehr wichtig. Also das heißt, der, der Komponist, das hat der Bach auch gemacht, der hat ja Vivaldi-Konzerte umgeschrieben für, für das Clavicembalo. Mhm. also die, das, das, dass du sozusagen ein Stück aus der Vergangenheit nimmst und modernisierst, das ist wichtig, mhm. gut. Das bringt die Musik nach vorne in andere <lacht> Gedanken, oder? In ja. andere Zeiten auch.
0: Ja. Und für manche Leute vielleicht macht es das sogar verständlicher.
2: Ja, sicher. Das haben wir ja beim, im Studium ja auch müssen arrangieren, ein Klavierstück für Streichquartett oder ein Streichquartett für Klodeckel in F oder so. Ja. Mhm. Also diese diese für Tuba in FIS und so. Also diese wie wie schaffe ich es mit drei anderen oder sieben anderen Instrumenten oder mit einem zurück, einen Klavierzug zu machen? Wie schaffe ich es, eine, einen, einen Klavierzug zu machen? Wie schaffe ich es, einen Gang als Orchester in, ins Klavier hinein zu hineinzutun?
1: Mhm.
2: Das ist ja eine Kunst. Ja. Das finde ich schon gut. Und das gilt genauso für, für Stilübergreifendes. Also wie, wie schaffe ich es, zum, keine Ahnung, ein Schumann-Lied zu modernisieren und daraus eine Popballade zu machen oder ein RB-Song? Ohne es zu verunstalten, also kunstvoll zu ja. machen.
0: Ich habe das auch in einer anderen Folge schon einmal erwähnt, dass es da vielleicht ähm, von den verschrobenen Hörern oder von den verschobenen und Hörerinnen und, und Klassikfans vielleicht ein bisschen mehr Offenheit braucht dafür. Ja. Weil die guten Arrangements, die gibt es schon, aber wenn diese Heiligkeiten immer nur auf einem Podest stehen und man nicht offen ist für andere Wege, ja, dann aber das halt schwierig. es Frage. Die
2: wurden auf Proteste gestellt von den Nachfolgern. Mhm. Ja? Also Hanon kur ich bin ein Han und Kurist, weil ich mit ihm aufgewachsen bin und bin auch ein ganz großer Kritiker, weil mhm. ich so ihn so verehre und so mag, also mochte, mhm. leider. Ja. Aber er hat sich nie auf ein Protest gestellt. Und seine Nachfolger und seine Diebstellin auf ein Protest. Mhm. Das gilt für Interpreten, Gulda, Cool, da hat sich auf keinen Protest gestellt. Mhm. Und so wie es gibt, also sicher, Hinemit hat sich sicher nicht auf einen Protest gesehen, aber äh, kann, bei, bei Strawinski bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Nicht? Es gibt natürlich auch ego unter den Künstlern. Wagner viele. hat sich sicher selber auf ein Podest ja. gestellt. Bruckner sicher nicht. Brahm ja. sicher nicht. Ja. ja, also es kommt schon auf den Charakter an. Auch, ja. Ja. Aber ähm, Wagner hat sich sicher gerne es selbst schon in Bronze verewigt, hätte sich gern gesehen. Mhm. Und, ähm, ja. Aber ich, ich finde dann, wenn man auf einen Podest gestellt wird, kommt es drauf an, wie, wie du dieses Podest beleuchtest. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ein schönes Bild wie du es beleuchtest. Ja. ja, stimmt. Letzte Frage. Warum okay. ist Kunst systemrelevant?
2: Ja, äh, zwei Antworten dazu. Die Antwort als Künstler. Kunst ist systemrelevant, weil Kunst die treibende Kraft seit seitdem wir mit Stöcken auf hohlen Baumstämmen trommeln. Ähm, es äh, uns zueinander bringt und beieinander sein lässt. Also es bringt Menschen zusammen. Das Singen, das Spielen bringt Menschen zusammen und erhält das Herz. Das sehe ich aber als Künstler. Kunst kann vieles. Kunst kann nur nicht die Welt verändern. Kunst kann nicht Kunst im Allgemeinen also weder ein, eine Architektur, ich sehe Architektur auch als Kunst, die Architekten leider nicht viele, aber ich schon, ich sehe äh, die bildende Kunst, ich sehe die ausübende, die darstellende und die komponierende dann, Kunst und die, die Dichtkunst, dass kein Roman, keine Oper, kein, kein Bauwerk kann die Welt verändern, aber es kann ein Statement abgeben, es kann sagen, so nicht. Und dann können alle anderen drüber wischen und sagen, nur und, also die Politik meistens. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist die des normalen Bürgers, der ich bin, der seit letztem Jahr einen Schock erlitten hat. Ich rede jetzt nicht vom Finanziellen, sondern von dem, dass ich darauf gekommen bin, dass der Politik die Kunst scheißegal ist. Ich muss das Wort verwenden, weil uninteressant kann ich nicht sagen, ich muss scheißegal sagen. Es ist ihnen völlig wurscht und ähm, und es ist und das ist noch viel erschreckender dem breiten der breiten Masse dem Volk auch wurscht und das geht aber nur deswegen weil wir in der Zeit leben wo äh, Kunst aus der Dose abgerufen werden kann für wenig Geld meine Großmutter hat die erlebt die äh, spanische Grippe und die hat, wie ich das erste Mal krank, Grippe gehabt habe mit 14, mein Bett nicht verlassen. Und hat gelüftet, hat eine Maske getragen, hat mich gewaschen. Einmal in ein, ich war wirklich, wirklich, wirklich mit 42 Fieber ziemlich krank. Ich ja. kann mich noch erinnern an die Bilder, die, wie sich die Wände bewegt haben und die Tapeten äh, angefangen haben, mit mir zu sprechen. Es also war ganz, ganz, ganz schlimm. Und sie hat gesagt, damit spaßt man nicht. Und später habe ich Gelesen, dass die Chardashian Fürstin 17 Premiere hatte und die ersten drei Jahre, 17, 18, 19, also mitten in der spanischen Grippezeit, vor ausverkauften Haus gespielt wurde. Jahrelang. Die Theater bummvoll waren, alle mit Grippe in die Theater gegangen sind. Das geht, stehst du, was ich meine? Also, weil man nicht aus der Dose leben konnte, die Leute sind in die Theater gegangen. Kranker und haben andere angesteckt. Millionen sind gestorben, aber man ist zur Kunst hingegangen, man ist ins Museum gegangen, man hat sich. Es war sozusagen das Kranksein scheißegal. Und jetzt leben wir in einer digitalen Zeit und diese digitale Zeit ist auch ähm, medizinisch digital geworden. Es ist alles hypersauber und Desinfiziert. Also als richtiger Musiker muss ich natürlich die übermäßige Terz zitieren und desinfiziert sagen. Aber ähm, und diese Desinfizierung, <lacht> die, die trägt sich überall hin und auch in unsere Köpfe. Also in meinen nicht. Ich hasse die Maske. Ich sage jetzt so, wie es ist. Ich trage sie, weil ich sie tragen muss und weil ich von meiner Großmutter weiß, dass man sie trägt, wenn jemand krank ist und vor allem, wenn man selber krank ist. Aber ich hasse dieses Übermäßige und Übergetue. Das ist einfach zu viel des Guten. Es ist richtig, aber es ist auch nicht ganz richtig. Und da, da kann ich einen Satz jetzt in den Äther schicken, den ich von meinem Fagottlehrer, den Professor Zeemann, lieben Gruß, falls er das hört, mitbekommen hat, alles was zu ist, ist schlecht. Gemeint hat er zu hoch, zu tief, zu laut, zu leise, zu langsam, zu schnell, aber auch zu blöd, zu gescheit, zu viel Maske, zu wenig Maske. Also der goldene Mittelweg, die Klugheit in der Mitte, nicht die Mediokrität, das langweilige Mittelmaß, sondern der, der, das Springende, die, die Mitte, der Gold, die goldene Mitte eben. Das goldene Handwerk, die goldene Mitte, das, das Interessante an der Mitte, diese Extreme, in der Politik sind die Extreme auch schlecht. Zu links und zu rechts, uh -uh. ist nicht gut. Zu schnell fahren ist nicht gut, zu langsam fahren auch nicht, wenn man Verkehr aufhält. Also dass, dass die in den Mittelweg finden, einen guten, es gibt ja einen großen, breiten Grad des Mittelwegs. Und das, da bin ich als Bürger aufgewacht da ist Kunst einfach nicht systemrelevant. haben wir die, die sogenannte A-Karte gezogen. Und die Politik ist sehr schuld daran. Sehr, sehr, sehr schuld daran. Und wenn sie uns wieder nächstes Jahr zusperren, dann, dann, dann weiß ich nicht mehr, was ich mache als Demokrat. Weil ich muss zur Wahl hingehen. Vielleicht gebe ich einfach einen weißen Zettel ab. Das geht nicht mehr. Uns zusperren geht nicht. Wie von mir aus uns wieder halbieren auf 50 und so. Ja, und Masken und 3G und so. Das ist Alles in Ordnung. 3G finde ich super. Aber, aber das Zuspenden, das ist einfach, das ist einfach irrwitzig, das ist dumm. Den Herrn Kurz lade ich ein, in Konzerte zu gehen. Von mir aus auch in Rockkonzerte. Er soll endlich einmal seine großen Ohren aufmachen und zuhören, zuhören. Und nicht seinen Beratern nur zuhören, sondern dem Volk. So doof ist das Volk nicht. <lacht>